0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Για την εκκλησιαστική ιστορία μιλάμε Έχουμε φτάσει στην Πρώτη Σύνοδο και να προσθέσουμε σήμερα ότι εκτός των ιστορικών στοιχείων που χρειάζεται να τα ξέρουμε για το πού, πότε, από ποιον και για ποιους λόγους συγκλήθηκε η σύνοδος αυτή και κάθε σύνοδος είναι πολύ σημαντικό να δούμε ε, τι ποιο είναι το αποτέλεσμα της αλλίωσης του δόγματος περί του Χριστού αν δηλαδή ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος όπως διατυπώθηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο θα δούμε λοιπόν ότι αυτό το γεγονός δηλαδή μια αλλίωση πιθανή αλλίωση που επιχείρησε να κάνει ο, ο Άριος και η οπαδή του αν επιφέρει στο στο πρόσωπο του ιού μια διαφορετική προσέγγιση αλλάζει όλη η Αγία Τριάδα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν είναι ότι μπορούμε να να πούμε δεν πειράζει για αυτή η αλήθεια, για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μα μια αλλαγή σε μια σε, σε αλήθεια για, να, για το ένα πρόσωπο τη Αγίας Τριάδος οπωσδήποτε επιφέρει αλλαγέ σε όλη την Τριάδα, δηλαδή στον Θεό μας. Έτσι λοιπόν θα μπούμε και θα δούμε ε, το τι ακριβώς είναι αυτό το ζήτημα της ανανθρωπήσεως, το οποίο είναι... Το, το ζήτημα και το, το κυριότερο πάνω στο, στο οποίο αποφάνθηκαν οι πατέρες της πρώτης αυτής της Οικουμενικής Συνόδου να πούμε ότι και να συνεχίσουμε στον προηγούμενο συλλογισμό ότι το δόγμα σήμερα όταν οι άνθρωποι ακούνε δόγμα ότι αυτό είναι δογματικός με κάτι ε, παραπέμπει σε κατερνητικό εδώ όμως το δόγμα είναι αγκονάρι είναι βάση το δόγμα στην Εκκλησία είναι η βάση πάνω, στην οποία θεμελιώ, πάνω στα οποία θεμελιώνεται η Εκκλησία. Και το δόγμα διαμορφώνει και το ήθος της Εκκλησίας. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ποιο είναι το ήθος, το ήθος. Ε, η, το δόγμα έχει να κάνει με την ε, καθημερινή ζωή ε, που ζει ο πιστό διαμορφώνει το ήθος του το περιβάλλον το πλαίσιο αυτό κάνει το δόγμα και η ανανθρώπιση όπως είπαμε είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό που θέλω να πω αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός όλα ερμηνεύονται ενιαία υπό το πρίσμα αυτής της ανανθρώπισης. Η ανανθρώπιση είναι το ιδιαίτερο που έχουμε στην ορθόδοξη πίστη μας. Με αυτόν τον τρόπο όπως το πιστεύουμε ο Θεός γίνεται τέλειος, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και έχουμε ένωση τέλεια, τελεία αυτών των, αυτό των δύο φύσεων. Ε, άρα η Τα δόγματα δεν είναι κάποιες απολυθωμένε αλήθειες οι οι οποίες δεν αφορούν στο σήμερα. Τα ίδια δόγματα είναι, τα οποία βιώνονται. Δεν είναι κάποια θεωρήματα των μαθηματικών, κάποια πορίσματα που υπάρχουν κάπου έτσι άειλα, αλλά αυτά τα δόγματα γίνονται ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό ότι το δόγμα είναι ζωή και αυτό το δόγμα δεν έχει να κάνει με το παρελθόν γιατί αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν κύρος μόνο για την εποχή που γράφτηκαν οι αποφάσεις της Συνόδου λέω της πρώτης Οικουμενικής που βρισκόμαστε αλλά είναι αποφάσεις αιωνίου κύρος, εκύρος και έχουν μια αυθεντία το έχουμε πει αυτό ότι εμείς δεν πιστεύουμε σε έναν άνθρωπο που αποφαίνεται και διατυπώνει το δόγμα εμείς πιστεύουμε στο συνοδικό σύστημα όταν όλοι μαζί οι ιεράρχες προσευχηθούν συζητήσουν επιχειρηματολογήσουν το πόρισμα, το αποτέλεσμα το δόγμα ξέρουμε ότι είναι από το Θεό η επιφύντηση του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία έφερε αυτό το δόγμα ενήργησε και έχουμε αυτή την διατύπωση της αλήθειας για το συγκεκριμένο θέμα τώρα εμπροκειμένου περί της ενανθρωπίσεως να πούμε επίσης ότι το ζήτημα αυτό της ενανθρωπίσεως ασφαλώς έχει διατυπωθεί από τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, όμως και στην Καινή Διαθήκη κυρίως έχουμε σαφή διατύπωση περί αυτού. Μεγάλο μεγάλο βοήθημα στα χέρια μας είναι η εισήγηση του του καθηγητού κυρίου Σταύρου Γιαγκάζογλου, Συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας, Διευθυντού του Περιοδικού Θεολογία, ε, ο οποίος στο συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλειος Δημητριάδος Καλμυρού ε, 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 ξεφώνησε ε, την εισήγησή του το δόγμα της Αγίας Τριάδος και η σημασία του στην πίστη και στη ζωή της Εκκλησίας. Ε, ε, είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο ε, με μεγάλη επιτυχία ε, δομημένο και διαμορφωμένο Και στα χέρια τα δικά μας αυτήν την στιγμή είναι ένας πολύτιμος οδηγός, ένα πολύτιμο εγχειρίδιο. Αναφέρει λοιπόν, ο καθηγητής έχει ένα υποκεφάλαιο που λέει ότι ο Χριστός φανερώνει την Αγία Τριάδα. Είπαμε ότι ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κάνει φανερή την Αγία Τριάδα. Πού το κάνει, το έχουμε δει στα Θεοφάνεια για παράδειγμα. Η βάπτιση του Χριστού από τη μία, η φανέρωση των άλλων δύο προσώπων όμως από την άλλη. Η φωνή του Θεού Πατέρα εν είδη περιστερά παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός λοιπόν φανερώνει την Αγία Τριάδα. Το προαιώνιο μυστήριο της ενανθρώπισης του Λόγου, το Λόγου με κεφαλαίο του Χριστού, ερμηνεύει την εξαρχή, ιδιαίτερη σχέση του Ιού με τον άνθρωπο και την κτήση ολόκληρη. Είδαμε ότι η ενανθρώπιση είναι αυτή που μας ερμηνεύει την πραγματική σχέση που υπάρχει μεταξύ του Ιού, του Θεού και του ανθρώπου αλλά και όλης της δημιουργίας. Η ενανθρώπιση ως η άμεση ένωση της ανθρώπινης με τη Θεία Φύση στο πρόσωπο του Χριστού ταυτίζεται με τη σωτηρία του ανθρώπου και έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα Άμεση σχέσεις με τον φανερούμενο Θεό ως τριάδα προσώπων. Στο πρόσωπο του και στο έργο του ενσάρκου Υιού και Λόγου του Θεού ο οποίος ενεργοποίησε την κοινή θέληση της τριάδος για τη σωτηρία του ανθρώπου ολοκληρώνεται η Θεία Οικονομία. Ακούστε μια σημαντική διατύπωση. Δίχως την προσωπική αυτή έλευση του Θεού δεν θα ήταν δυνατό στο κτιστό άνθρωπο και μάλιστα μετά την πτώση, την αποτυχία του Αδάμ να προσεγγίσει και να μετάσχει στο μυστήριο της Τριάδος των Θεοπροσώπων. Ό,τι γνωρίζουμε για την Αγία Τριάδα το γνωρίζουμε διαμέσω της ενανθρωπίσεως του Ιού και Λόγου. Η ενανθρώπιση είναι η κατεξοχήν θεοφάνεια της Αγίας Τριάδος. Όλο το μυστήριο της οικονομίας του Χριστού συγκεφαλαιώνεται στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας και συνάμα τρία πρόσωπα. Του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με την ενονθρώπιση του Χριστού ο ζωντανός και αληθινός Θεός γνωρίζεται πλέον ως η Αγία Τριάδα των Θείων Υποστάσεων. Αυτό που είπαμε πριν ότι γίνεται πολύ φανερό με την, την ώρα της βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη. Συνεχίζει ο καθηγητής λέγοντας το δίλημα της προέλευσης του Ιού από την κτιστή δημιουργία ή από την άκτιστη θεότητα θα ταλανίσει την Εκκλησία κατά το 2ο, 3ο και το 4ο αιώνα. Είναι αυτό που λέμε ο μονοφυσιτισμός. Ήταν Θεός μόνο, ήταν άνθρωπος μόνο. Αν ο Υιός είναι κτίσμα ή αν προέρχεται απευθεία από τη φύση του Θεού θα αποτελέσει το μέγα ερώτημα που θα υποχρεώσει την Εκκλησία να προσδιορίσει την πίστη της στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό κατά βάση είναι το σημαντικό ερώτημα στο οποίο ήταν αναγκαίο να συγκληθεί η Σύνοδος και να δώσει απάντηση. Απάντηση στον Άριο. Η αίρεση του Αρίου και η θεολογία του Μεγάλου Αθανασίου θα οδηγήσουν την Εκκλησία να διατυπώσει την πίστη τη ότι Ο Υιός είναι Θεός και η Αγία Τριάδα είναι ανεξάρτητη από τη δημιουργία των κτιστών όντων. Κατά αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία προέβει στη διατύπωση του συμβόλου της πίστεώς της τονίζοντας τα εξής ιδιαίτερα ω προς το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος «Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ούπι ηθέντα, απάντηση στον Άριο, ομοούσιον το Πατρί, τα πάντα εγένετο. Θα σας πω όμως στο σημείο αυτό, Και με τη βοήθεια του κειμένου του καθηγητού ότι αυτό που και αρχικά είπα ότι το δόγμα είναι αυτό το οποίο το δόγμα της ενανθρωπίσεως η αλήθεια αυτή της ενανθρωπίσεως του Χριστού είναι αυτό που φτιάχνει ουσιαστικά τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό, του ανθρώπου με τον εαυτό του και του ανθρώπου με τον πλησίον. Θα δούμε λοιπόν ότι μέσα από την αλήθεια της ανανθρωπίσεως, όπως διατυπώνεται από το δόγμα, θα δούμε πώς δίνεται μία νέα προοπτική στον άνθρωπο. Ξέρουμε την πρώτη Ατυχή αυτή τη στιγμή, άτυχη αυτή τη στιγμή ε, τη πτώσεω εδώ με την ανανθρώπιση έρχεται ο άνθρωπος και σηκώνεται πάλι. Ανασταίνεται τη λύση του δράματος και του αδιεξόδου της χτιστής ύπαρξης μέσα στην αναγκαιότητα της φθορά και του θανάτου που έφερε η πτώση. Παρέχει ο ίδιος ο Θεός. Η παρέμβασή του στην ανθρώπινη τραγωδία πραγματοποιείται με πλήρη ελευθερία. Δίχω να συντρίψει ή να εξουδενώσει την ελευθερία και την ακαιρεότητα του ανθρώπου. Η λύση της χριστολογίας στο αδιέξοδο της οικονομίας ε, του Αδάμ θα έπρεπε να σημάνει υπέρβαση του θενάτου μέσα από την ίδια τη φύση του Χριστού που εθελούσια τον υπέστη. Η υπέρβαση της θοράς χρειαζόταν να αγκαλιάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και όχι κάποιον μεμονωμένο άνθρωπο. Βλέπουμε εδώ το μεγαλείο της ενανθρωπίσεως. Χρειαζόταν νέος Αδάμ ο οποίος να διαθέτει τέτοια υπόσταση ώστε και να αποτελεί τον προσωπικό φορέα της θεϊκή παρέμβασης και να σχετίζεται και να ενσωματώνει κατά κάποιο τρόπο στην ύπαρξή του όλα τα ανθρώπινα πρόσωπα υπερβαίνοντας τις ποικίλες τη της, της ύπαρξης. Ακόμα, η ανθρώπινη ύπαρξη στην οποία θα πραγματοποιούνταν η σωτήρια επέμβαση έπρεπε να ήταν πλήρης και ακέρυη και κατά το σώμα και έκανε την ψυχή. Θα δείτε που λέει ότι δεν μπορούσε ένας απλός άνθρωπος να το κάνει. Μάλιστα η υπέρβαση του θανάτου θα έπρεπε να γινόταν κτήμα και των ήδη νεκρών. Δηλαδή ένας απλός άνθρωπος δεν μπορούσε να φέρει πέρα πέρας αυτό το μεγάλο έργο. Η ανθρώπινη ύπαρξη που θα δεχόταν την παρουσία του άκτης του Θεού, θα έπρεπε να ήταν αποδεσμευμένη από την αμαρτία. Οπωσδήποτε μια τέτοια σωστική ενέργεια, μέσα στην ίδια τη φύση και τη λειτουργία της ανθρωπότητας, ούτε άγγελος, ούτε οποιοδήποτε άνθρωπος, ήταν δυνατόν να κατορθώσει παρά μόνο ο ενανθρωποίης αστεός. Στην προοπτική τη κατοικώνα και ομοίωσης Θεού πλάση του ανθρώπου, σύσσωμη η πατερική παράδοση διέγνωσε δυναμικά την αρχετυπική σχέση του Λόγου του Θεού, του Χριστού, με την ανθρώπινη ύπαρξη. Με αυτές τις ανθρωπολογικές προϋποθέσεις η θεολογία των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας διέκρινε γιατί ο Υιός ενανθρώπισε και όχι ο Πατήρ ή το Πνεύμα. Εδώ πέρα, να πούμε εν παρόδο, να πούμε μέσα σε παρένθεση ότι ο Υιός κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ένα υποστατικό εδίωμα ο πατήρ γεννά ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται η απάντηση λοιπόν γιατί ένα ανθρώπισε ο Υιός και όχι ο πατήρ και το Άγιο Πνεύμα η απάντηση είναι μα είναι ιδίωμά του να γεννάται ο Υιός γι' αυτό λοιπόν Έχουμε ενανθρώπιση του ιού. Γιατί ο ιό είχε υποστατική, υποστατικό του ιδίωμα το να γεννάται. Η, παράδοση, η παράδοξη παρέμβαση του ιού περιλαμβανόταν κατά κάποιο τρόπο στη θετική ανέλιξη τη οικονομία του Αδάμ ω σταδιακή ένωση χτιστου και του. Η αρχαίχων εκείνη η χριστολογία Δίχως να αλλάζει προς ανατολισμό, μετατρέπεται τώρα λαμβάνοντας υπόψη το τραγικό α, δεδομένο της πτώσης και της φτωράς του ανθρωπίνου γένους. Εδώ πέρα θα μας απαντήσει σε κάτι πολύ σημαντικό. Θα μας πει, θα μας απαντήσει αν θα σαρκωνόταν ή όχι ε, ο Θεός α, μ, ε, αν δεν αμάρτανε ο, ο άνθρωπος, αν δεν είχε πτώσει. Η, ανθρώπι, η, α, η ανανθρώπιση υπήρξε ο απόλυτος και πρωταρχικός σκοπός του, ανθρώπου, του Θεού στην πράξη της δημιουργίας. Το ανθρώπινο γένος και πρώτου θανάτου θνητών ως τη αυτής είχε ανάγκη ολοκλήρωσης και ένωσης με το αρχέτυπο. Δηλαδή είχε διάθεση ο Θεός να ενωθεί με το πλάσμα Του από την αρχή της δημιουργίας. Το χριστολογικό γεγονός δεν έχει απόλυτη αιτία την πτώση του Αδάμ και τον φθόνο του διαβόλου αλλά αποτελούσε εξ αρχής το τέρμα της τελείωσης του πρώτου ανθρώπου. Η ιστορία της θείας οικονομίας είναι θεολογία γεγονότων, τα οποία συντείνουν από αρχής προς το τέλος και ως εκ τούτου δεν εγκλωβίζεται μονοσήμαντα στο σωτηριολογικό σχήμα πτώση απολύτρωση αλλά εκτείνεται από τη δημιουργία μέχρι τα έσχατα της βασιλείας γι' αυτό ακριβώς και η Χριστό σωτηρία δεν είναι απλώς η απεμπόληση από το προπατορικό αμάρτημα αλλά η πραγμάτωση του αρχικού σκοπού ένωσης κτιστού και ακτίστου η σωτηρία η σωτηρία αυτή δεν εξαντλείται στη θεραπεία της έκτος της φύσης, αλλά συντελείται στην εχριστό ζωή της θέωσης. Σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση. Και αυτός ο σκοπός του ανθρώπου είναι από την αρχή δοσμένος από τον Θεό, από τη δημιουργία. Γι' αυτό και κάνει πάλι το βήμα ο Χριστός προς τον άνθρωπο. Αυτή η ενανθρώπιση είναι η κίνηση πάλι του Θεού να βρει τον άνθρωπο και να το γεμίσει από τη χάρη και από τη χαρά. Η σωτηρία είναι και θέωση όταν το μυστήριο της οικονομίας συγκεφαλαιώνεται στη θεογνωσία την οποία αποκαλύπτει το πρόσωπο του Ιού και στην κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Να πούμε επίσης ότι το δόγμα ε, αυτό που προκύπτει από την πρώτη Οικομενική Σύνοδο την οποία μελετάμε είπαμε ότι έχει σχέση με τα άλλα πρόσωπα το μία πιθανή αλλίωση διαφοροποίηση στο δόγμα περί ιού περί ανθρωποί, ίσως, φέρνει αλλαγή σε όλη την τριάδα να πούμε Επίσης ότι δεν φέρνει αλλαγή μόνο στην Τριάδα αλλά φέρνει αλλαγή και στην ίδια αυτήν την ουσία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στο τελευταίο κεφάλαιο της εισηγήσεώς του ο καθηγητής μιλά για τον εκκλησιολογικό για τον εκκλησιολογικό χριστοκεντρισμό δηλαδή ότι η ενανθρώπιση έχει σχέση με την εκκλησία με τη δομή της εκκλησίας και την ουσία της και τη λειτουργία της έτσι μπορούμε να πούμε ότι η ενανθρώπιση σαρκώνει την εκκλησία με την ενανθρώπιση η Εκκλησία δεν είναι κάποια, κάποια τύχη ενωμένη έστω και τύχη που αγιάζονται από την παρουσία κληρικών και λαϊκών που προσεύχονται γιατί και αυτό είναι αλήθεια ότι στην Εκκλησία και, και η ίδια η Εκκλησία αγιάζεται από από τις προσευχές των ανθρώπων. Αφού με τις προσευχέ κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και οι προσευχές ανεβαίνουν προς τον ουρανό, αυτή η, η δυναμική σχέση που ενεργείται μέσα στους ναούς κάνει αγιάζει και τον ίδιο τον τόπο της λατρείας. Αλλά το ζήτημα το, το μήνυμα, η αλήθεια της ανανθρωπήσεως του Χριστού κάνει κάτι ακόμα πιο δυνατό. Μέσα στην εκκλησία πηγαίνω και ειδικά μέσα στο ιερό, ξέρω επάνω στην Αγία Τράπεζα ότι υπάρχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή το πιο ιερό, το πιο σημαντικό σημείο, στοιχείο Μέσα στους ναούς είναι αυτό. Είναι το ότι ο Χριστός γίνεται με τη μεταβολή του Άρτου και του Ίνου σώμα και αίμα. Λαμβάνει, έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού επάνω στην Αγία Τράπεζα και αυτό είναι που κοινωνούμε όλοι. Άρα η η σάρκωση, δηλαδή το μυστήριο αυτό της σαρκώσεως, της αναθρωπήσεως του Χριστού, είναι το, το, η βάση, η βάση της όλη, όλης της Εκκλησίας. Αυτό το μυστήριο της Είας Ευχαριστίας, αυτό είναι Εκκλησία. Αν κάποιος θέλει να μας, πει, να μας ζητήσει έναν ορισμό, τι είναι η Εκκλησία, αυτό θα δείξουμε. Το Άγιο Ποτήριο θα δείξουμε. Το σώμα του και το αίμα του ε, είναι η Εκκλησία. Και όταν κοινωνώ ε, το σώμα και το αίμα του Χριστού, Γίνομαι εκτός από Χριστοφόρος και Ναοφόρος. Γίνομαι Ναοφόρος. Γίνομαι και ο ίδιος Ναός. Και έχω μέσα μου το Ναό. Θα σημειώσουμε όμως και τι, θα σας αναφέρω και τι λέει ο καθηγητής στο τελευταίο, στην τελευταία αυτή παράγραφο με τίτλο Εξιολογικός Χριστοκεντρισμό. Στο τριαδολογικό αυτό πλαίσιο η Εκκλησία ως το πλήρες σώμα του Χριστού έχει ως κέντρο της τη Χριστολογία και συνδέεται οργανικά με την Πνευματολογία. Το ένα πρόσωπο της Τριάδος είναι μέσα στο άλλο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και διάκριση, όπως είπαμε πριν, των ιδιωμάτων. Ο εκκλησιολογικό Χριστοκεντρισμός θα και απορρέει από το γεγονός της αυτούρκική οικονομίας του Ιού υφίσταται μια σαφής διάκριση ανάμεσα στο έργο του πατρός και του πνεύματος αφενός και στο έργο του ιού αφετέρου. Τόσο ο πατήρ όσο και το πνεύμα δεν κοινωνούν ως ιδιαίτερες υποστάσεις στο έργο της ανανθρώπισης παρά μόνο κατά τον λόγο της ευδοκίας και της συνέργειας. Η προσωπική ανάληψη του κτιστού από τον ιό ανατέμνει και ανακεφαλαιώνει την τριαδική οικονομία, η οποία εστιάζεται πλέον στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, του Ιησού. Ούτε ο πατήρ, ούτε το πνεύμα, ενεπλάκησαν με την ιστορία του κτιστού, όπως ο Υιός, που πέρασε από όλα τα στάδια που διανύει η κτιστή και πεπερασμένη φύση του ανθρώπου. Από την ανανθρώπησή του, ο Υιός, Εκκλησίας σάρκα ανέλαβεν, καθώς ήδη τονίσαμε. Η Θεία Οικονομία έγινε συνώνυμη με το έργο του Χριστού, γιατί επιπλέον συμμετέχει εν η και η ανθρωπότητα, την οποία προσέλαβε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τα στάδια της επηγής οικονομίας του Χριστού δεν συνειστούν μόνο αλλεπάλληλες και αλληλοπεριχωρούμενες ιδρυτικές πράξεις εκκλησίας αλλά και τις διάφορε όπησης της εκκλησιολογίας. Να προσέξουμε την παρακάτω πρόταση. Η ένωση κτιστού και ακτήστου κατά την ενσάρκωση φανερώνει τη θεανθρώπινη φύση και δομή της Εκκλησίας. Η κενή κτήση του Χριστού γίνεται η απαρχή του χαρισματικού σώματος της Εκκλησίας. Αν και η πρωτοβουλία της Θεωση ανήκει στην ελεύθερη εδοκία του Τριαδικού Θεού, η ελεύθερη και ενεργητική συμμετοχή της ανθρωπότητας στο πρόσωπο της Μαρίας της Παναγίας αποτελεί τον όρο και την εκκλησιολογική προοπτική της ανθρώπινης ελευθερίας και συνεργίας. Η βάπτιση και διδασκαλία του Χριστού είναι η λόγο και έργο θεοφάνεια, που υποδεικνύει την υπαρξιακή και χαρισματική ένταξη στο σώμα της Εκκλησίας και αναδεικνύει την πίστη της ως λόγος ζωής αιωνίου. Ο Σταυρός του Χριστού είναι, για την Εκκλησία, η οδυνηρή εμπειρία της φωράς και του θανάτου. Η Εκκλησία βιώνει μέσα στην ιστορική της πορεία τα πλήγματα του κακού. Η Εκκλησία αγωνίζεται εναντίον τη αμαρτία, συμπάσχη και διακονεί τον τραυματισμένο κόσμο, αλλά η εμπειρία της Ανάστασης την απεγκλωβίζει από τα δοσμά της ιστορίας και την φέρνει στην κοινωνία του φωτός και της, και της όντως ζωής της Βασιλείας. Η Εκκλησία μετά την ανάληψη κατέχει πλέον την εμπειρία των εσχάτων της Βασιλείας. Λέει ο Ιερός Χρισόστομος στην ομιλία του στην Προσεφεσίους ένθαγάρει θα γάρει η κεφαλή, εκεί και το σώμα». Δηλαδή τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι τα δόγματα, οι αλήθειες, το ένα είναι μέσα στο άλλο. Αυτό που ζωογονεί την Εκκλησία και τη δίνει υπόσταση, είναι το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού αυτό δηλαδή που που έγινε μέσω της ανανθρωπίσεως του Λόγου του Χριστού αυτό που αναζωογονεί και δυναμώνει την Εκκλησία είναι το Άγιο Πνεύμα βλέπουμε δηλαδή ότι είναι αλληλένδετα τα δόγματα και έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα θα πρέπει να υπάρχει κατάρτιση γι' αυτό και καταφεύγουμε στους ιδικούς καθηγητές στους πανεπιστημιακούς οι οποίοι έχουν ειδικότητα, ειδίκευση ε, πάνω στα θέματα αυτά μια διατύπωση, μια λανθασμένη διατύπωση για ένα δόγμα μπορεί να φέρει μεγάλη αναταράχη με στην Εκκλησία και τελικά αυτό έκαναν οι αιρετικοί οι ειδικοί έφεναν μεγάλη στεναχώρια, μεγάλη δυσκολία μέσα στην εκκλησία. Αλλά αυτό γινόταν και μία αιτία, έγινε και μία αιτία να διατυπωθούν τα δόγματα. Τα δόγματα διατυπώθηκαν διότι υπήρξε ανάγκη να διατυπωθούν αφού κάποιοι τα αμφισβήτησαν ή πήγαν να διαστρέψουν την αλήθεια. Εκεί επεμβαίνει η εκκλησία. Και η εκκλησία επεμβαίνει πάντοτε θεόπνευστα. Δεν βιάζεται, η Εκκλησία δεν βιάζεται, αλλά με οριμότητα, με θεόπνευστία αποφαίνεται επάνω στα ζητήματα. Κάναμε σήμερα μία αναφορά στο ζήτημα στην απόρρια του, του δόγματος της ενανθρωπήσεως, το οποίο απασχόλησε ε, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν η βασική αιτία που χρειάστηκε να συγκληθεί η Σύνοδος αυτή και οι πατέρες με, με τον Θεόπνευστο αυτό, λόγο τους, με, με όσα διατύπωσαν, ειδικά ο Μέγας Αθανάσιος, είναι Πολύ σημαντικά τα κείμενα που έχει γράψει οι λόγοι του Μεγάλου Αθανασίου περί με την παρουσία του μεγάλου Αθανάσεως και, και άλλοι πατέρες αλλά κυρίως του Μεγάλου Αθανασίου η θεολογία που διατύπωσε μας έδωσε μία, ένα σημαντικό, ε, μας έδωσε διατυπωμένη την αλήθεια ε, για το γεγονό τη Αναθρωπίσεως. Με την ε, βοήθεια του Θεού την επόμενη φορά θα μπούμε στην επόμενη, στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο και θα δούμε και εκεί πέρα ε, όπως, κάνουμε, όπως κάναμε ήδη και στην πρώτη, αφού δούμε ιστορικά στοιχεία, πότε, πού, για ποιο λόγο ε, συγκλήθηκε και αυτή η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, θα δούμε μετά πώς ε, οι αποφάσεις της ε, επηρεάζουν, επηρέαζαν και επηρεάζουν την Ορθόδοξη πνευματικότητα. Με τη χάρη του Θεού θα το δούμε αυτό στην επόμενη συνάντησή μας.